City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Hej och välkommen till GDPR-podden. Äntligen är vi tillbaka. Jag, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba. Vi tänkte sätta fart där igen efter nyåret. Lång tid har gått, mycket har hänt. Vi tänkte få en liten lista på vad som är kvar att göra. Fyra månader kvar ungefär nu när vi spelar in till dagsdatum 25 maj 2018. Och sen ska vi ta lite andra spaningar. Vi har fått lite frågor från våra lyssnare vilket är extremt kul. Så vi tänkte ta med dem också i en liten diskussion. Och sen så får vi se vart, vart vi landar. Men Kim, fyra månader kvar. Vi börjar med, vi ser tillbaka ett år tillbaka i tiden. För det är ganska precis ett år som vi kickade igång den här GDPR-podden. Vad säger vi har hänt som är de största chockarna eller förvåningarna? Och vad har kanske inte hänt som vi hade kanske förväntat oss? Vad tycker du själv? Ja, det som jag kan säga är största förvåningen lite grann. Det är hur oförberedda vissa delar är som ändå har enorma kommersiella intressen av det här. Då tänker jag framförallt främst på försäkringsbolag. Just det. Det här är ju en ren skadhantering. Man brukar jämföra det med arbetsmiljöskador. Det är så att jag kan ha misstag om jag jobbar på ett bolag. Orsaka informationsläckage och då orsaka skador. Men vi har förgäves försökt hitta en vettig försäkring för det här. Nej, det kan jag ju fylla i. Det är, vi har ju faktiskt gjort en seriös satsning. Dels för vårt eget bolag men också lite för att göra lite omvärldsanalys och kolla vad, vad som finns och inte finns. Och det som är glasklart är att GDPR är ett vite. Det är precis som att köra för fort. Det vill säga att du blir dömd för ett brott och du får betala ditt vite och sen så får du överklaga om du tycker att det har blivit fel eller så. Försäkringsbolagen gör glasklart att det kommer man inte genom försäkring för. Det vill säga att du kan inte söka någon form av preventiv försäkring för om det skulle hända någonting. Du åker på en breach eller du blir delaktig i en betalningsprocess så finns det, det finns inte vad vi har hittat i alla fall, någon vettig preventiv försäkring. Däremot så fanns det vissa som kunde ställa, tänka sig att ställa upp precis när det hände naturligtvis. Mm. <laughs> det var ju inte så konstigt att gå och hämta stålar där för, för bolagen. Mm. Men det är ju faktiskt där att det, det jag själv har, i och med att jag har jagat mycket på det här, konstaterat att vi kommer som bolag ha väldigt du kommer stå väldigt själv. Det är väl med det jag vill ha sagt. Att eh, det, finns ingen, det finns ingen preventiv handling som kommer att kunna hjälpa till i form av betalningsansvaret. Det vill säga. Och här är ju det intressanta. Ur ren arbetsskydd så har ju Arbetsmiljöverket enormt ganska bra direktiv. Om jag jobbar på ett tak så finns det väldigt tydliga direktiv för vad jag som arbetsgivare måste förse för typ av säkerhetsutrustning till min personal. Det finns ingen som helst tydlighet i liksom vad är en förväntan för den enskilda personalen. Vad måste jag som arbetsgivare ta? Hur långt måste mitt ansvar sträcka sig? För att jag ska kunna skydda saker. Mm. Det som är väldigt tydligt i lagen. Det är att en data breach. Är en data breach om det läcker personuppgifter. Till obehöriga. Även om det var accidental. Det vill säga den står tydligt. Det spelar ingen roll om det var medvetet. Eller av en olyckshändelse. Nej precis det måste inte vara ett, ett, en... en, en, en uh elak handling eller en medveten handling det kan ju faktiskt vara en ren, ren otur ren otur, ren olyckshändelse ja. och då är det fortfarande så att de har rätt att kräva dig på pengar mm. 
för det. Och då är nästa fråga. Ren otur. Ja, men hur försäkrar man oss det då? Vad, vad ska man sätta för affärsrisk för där? Mm. För att hantera personuppgifter. Men du är ändå våran mm. DPO på det här bolaget. Och mm. nu hoppas vi, enligt, enligt våra mm. instruktioner och andra som har varit med på den här podden genom året, att ni har utsett en DPO ifall ni behöver den på era bolag. Ur det perspektivet, är det någonting som förvånar dig nu, ungefär ett år senare, när, när du kickar igång? Är det något som du förväntar dig, det här borde jag få ett underlag för? Det här vi har pratat med utbildningar, eller vi har pratat här med vad myndigheterna ska ge oss för instruktioner. Vad, vad är, vad är självanalysen där? Jag kan väl säga, och det kommer in lite på vad vi ska prata om senare, just, just det här med att vara en data processor. Just det. det finns enormt mycket fina råd och tips och utbildningar där ute. Men när jag märker och tittar på dem, det är ytterst två som pratar om just situationen om du är en data processor. Allting pratar om att du är en data controller. Allting utgår för att vara förväntat av dig. För att säkerställa rättigheter mot så att säga data subjects. Då. Mm. Men ja, det är väl jättebra och sånt. Men det är så mycket att smälta där. Mm. Det är så mycket otydlighet där. Så mm. bara det här med att vara en data process drunknar i mängden. Vi pratar ju många med mycket andra bolag. Mm. Så inte bara vara kund utan andra bolag bara som man springer på. Det här, det, här, det här har ju verkligen inte blivit nu. Jag kan säga sen sommaren en riktig mm. jättesnackis. Någonstans. Mm. Det är, nu börjar alla prata mm. om det. Och jag tror också att vi, vi har nämnt tidigare att nu har liksom poletten mm. trädat ner för vad det här faktiskt mm. är. Men när vi, när vi pratar med andra bolag. Jag, jag får känslan i alla fall att det är väldigt vida spritt hur folk har uppfattat. Både mm. ansvar, vad sina roller är, deras skyldigheter, en DPOs ansvar. Vi, det, är ingen, det är ingen röd tråd. Vi skulle kunna bara ägna första sidan definitioner <laughs> inom GDPR. Hur mycket så, tid som helst. Och bara diskutera varje enskild definition. Mm. Om och om igen. Mm. Och det märks tydligt att bara där finns det inte en tydlighet. Mm. Finns det inte en förståelse åtminstone. Mm. Och där om något känns det som att man skulle behöva göra en bredare push utbildningsmässigt. Mm. För, speciellt från myndigheten. Mm. Speciellt från eh, allmänhetens förståelse för det här. Är ju praktiken ganska obefintlig. Ja men precis. Och den är ju intressant. Jag har en känsla av att det kan vara tur det. Lite medvetet, därför att... <laughs> ja, vi, vi kan ju se att ju, få, ju färre som vet om det, desto mindre kommer folk att påpeka Nej, men vi ska inte vara så. Men, och, men tror inte det hänger ihop lite med också att det här har varit så väldigt fokuserat mot, verk, alltså mot verksamheter, ja. företag, industrier. Jag har, inte, jag, har inte sett, jag har sett massor med reklam om GDPR och dess impact mm. mot företag. Mm. Jag har inte sett någonting på tv exempelvis. Jag, 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 jag personligen, kanske man ska mm. säga högt för folk kommer att komma på det, men... Mm. Jag är nästan så jag förväntar att det borde komma ett liksom, du som individ i Sverige och EU, du är medveten om att den här lagen kommer Precis. och dina förutsättningar. Vad är dina vad... rättigheter från en människa? Exakt. Vad kan du förvänta dig av dina ja. myndigheter? Vad är det här? Och tillbaka till, jag ser bara det här enkla beteendet när man håller en del workshops ute i organisationer och sånt. Det är ju det här att precis som en arbetsskada. Det spelar ingen roll om det är en liten förening eller stor förening Nej. eller jätteföretag eller inte. Du har en skyldighet att värna om individets rättigheter precis mm. som en skyldighet att undvika skada. Mm. Att folk blir personskadade. Mm. Och där får jag nästa, ibland frågan, ja men vi är en liten förening, mm. det gäller väl inte oss? Mm. Jo, det gäller dig också. Mm. Här måste man börja bry sig. Och det finns väldigt lite konkreta 
råd och tips och hjälp ja. till de här. Men framförallt att det finns så väldigt många råd och tips. Det har vi pratat om tidigare också. Mm. Att är all information som finns om GDPR tillämplig på mig? Nej, förmodligen inte. En, en exceptionell liten del förmodligen gäller just mig. Men det gäller mm. att hitta rätt litet, litet frö som man ska kunna ta åt sig. Men vi kan gå, vi, vi kan gå vidare på mm. vad vi har tänkt snacka om. För du, du nämnde just det här med data processing. Mm. Vi fick nämligen en fråga från en av våra, våra lyssnare. Vilket vi uppskattar något enormt. Just angående cloud services generellt. Det finns ju tusentals måltjänster runt om i världen. Inte bara europeiska utan framförallt amerikanska och mm. de flesta vi använder. Och GDPRs påverkan på alla molnleverantörer. För man, man, det är nästan så vi hör ibland att ja, nu måste vi sluta allting som heter moln utanför Europa för det här kommer inte gå. Men, men det är ju inte riktigt sant. Eller? Och framförallt processorrollen. Det är ju den som är intressanta. Hur, hur hanteras data processing hos en molnleverantör kontra en egen egen ägd infrastruktur och min egen källa men jag säger så. Ja, här är ju den intressanta lite grejen så här <hör> lagen är ju väldigt tydlig på det här med att en data processor ska uttryckligen göra det som data controllen säger åt den att göra. Här blir det ju extra knepigt för sig att jag levererar en standardiserad måltjänst. Mm. Det är ju svårt för mig att säga att vet du vad jag ska signa ett avtal där jag får unika instruktioner från mm. varje enskild kund. Nej, det måste ju bli på något sätt så att man standardiserar vilka instruktioner jag som kund... För kanske kan vi bryta ner som så här. All, alla data controllers, det vill säga de mm. som äger det data som ligger hos en målprovider, ska egentligen per definition ge en instruktion till data processor. Ja, ja. Det vill säga, ta oss som exempel, vårt City Cloud exempelvis. Alla våra kunder ska egentligen ge oss en instruktion för hantering av personuppgifter som ligger hos oss ska hanteras Precis. enligt deras standard och ja. deras, deras egna direktiv. Ja. Ja. Om vi tar då en stor målleverantör vi säger Google säger mm. vi exempelvis, Gmail mm. och alla deras tjänster. Ja. De har ju liksom miljontals kunder och säger mm. det, det, man hör bara där orimligheten mm. att de ska kunna ta instruktioner mm. från 10 miljoner människor och mm. säga gör som vi gör som gör jag som säger. Hur ska man då hantera det här? För att mina, fler som lyssnar här är, är kanske kommer själv hamna i en data processor-roll. Och hur, hur, ska vi, hur ska det här hanteras? Absolut, och där är det ju bara att man får ju någonstans så att säga ge en färdlig mall till kunden. Till sina data controllers. Till, till sina data controllers och mm. säga att, vet du vad det är, kära kund, data controller? Det här är de instruktioner du kan ge oss. För den här standardiserade och tjänsten. Och förvänta dig att de blir godkända. Därför att, det ska man också vara tydlig med. Alla data processors har rätt att neka. Och godkänna den behandlingen. Och upphöra med behandlingen. Om de får felaktiga instruktioner. Så det finns det. inget där. Och för att vara ännu tydligare. Lagen ger ingen reglering över vad som är rimligt att ta betalt. Mm. För de olika tjänsterna heller. Men om vi tar, vi tar exempel i en sportförening. Exempel, mm. Eller vad det kan vara för någonting. En idrottsförening säger ja. Och så använder de eh, Google Drive eller någon liknande, någon, någon bra billig tjänst, kanske till och med gratis. Mm. Eh, kan de inte använda det här då? Liksom? Hur, ska de, hur, hur ska de göra? För vi har ju sagt tidigare, det kan de absolut. För det, allting handlar ju om ett insamlande om, om ett konsent. Om... Och det handlar absolut om, för det handlar helt och hållet då om, vad har de för typ av persondata? Där kommer det ju alltid, du som data controller måste alltid vara tydlig med vad är det för typ av persondata du har. Och hur har du använt den och vilken laglig grund baserar du på användandet av? Vilket gör ju att om de säger, jag vill ha samla in den här datan av dig för jag vill ha ett medlemsregister. 
vi kommer att lägga medlemsregistret i Google Drive som en internationell tjänst. Mm. Är det okej okay för dig? Mm. Ja, har de sagt alla, jajamensan det är okej okay mm. för mig. Ja, fine, då kör du på. Mm. Men man, man ska säga, det, det är inte man behöver tänka på när man ska använda en molntjänst. Ja, det finns ju många, men vi, vi kan börja med ett par bas. Till att börja med, vad säger deras allmänna villkor? För det är oftast det man hamnar på till slut. Det är väldigt få som har direktavtal med en målleverantör. Det går att få, vill bara tillägga, det går absolut att få. Men det kostar, kostar ofta en, en extra slant och det kanske inte är något man vill verkligen lägga till krutkraft. Så det hamnar på ett allmänna villkor. I de allmänna villkorna så ska det ju stå redovisat för hur den måltjänsten, den leverantören redovis, eller hanterar all data processing. Mm. Det vill säga, om jag lägger information i en hall i Tyskland, säger vi. Mm. Stannar den i Tyskland eller kan den hamna på en backup i USA eller i Asien eller kan den försvinna utanför din egen kontroll? Och framförallt, vilka administratörer, vilken nationalitet har administratörerna Just. som kan gå in och se data? Just det. det är också en högst Var finns personalen som jobbar med tjänsten? Ja. Exakt. Så att, eh, vi försöker stoppa ner på aprila för att vara lite konkret här. Allmänna villkor. Hur hanteras dataprocessning? Eh, redovisas det överhuvudtaget? Om det inte gör det så är det en flagga för att det finns risk att den åker någon annanstans. Till din poäng. Eh, vem hanterar informationen? Det vill säga vart sitter personalen som jobbar med informationen i respektive eh, site, hall, location, vart de nu finns? Om det går, om man kan, så ska man kräva ett, ett data processing agreement. Mm. Och det bör finnas, och jag skulle nog säga att alla seriösa målaboratörer har ett eh, personuppgiftsbehandlingsavtal och kallar mm. det i det. Men det är ett data processing agreement mm. på, på, på engelska. Eh, och sen så eh, tillbaka till användandet av det. Ja, lägger du uppgifter som innehåller personuppgifter, för det är ju till att börja med det som är konkreta har, finns det inte det så spränger mm. de. Men finns det det, har du sökt ett konsent hos de användare vars uppgifter du lägger där? Har du hela den kedjan täckt och du tycker att den här känns okej? Okay, och ingen kan, best- kan säga att det här var felaktigt eller vi, vi, det var inte det vi kom överens om. Så är det okej. Okay. Ja, jag kan säga att generellt när det gäller all form av internationell överföring så är det så att den ska man inte orolig för så länge man har medgivande och är tydlig med att man gör det med... Eh, med dem, då är det så att de flesta stora, stora internationella dat- molnleverantörer och molntjänster de har bra koll, de har bra säkerhet, de gör alla de här fina avtalen som man behöver göra för att de ska uppfylla. Så där är inte ett riskfaktor i sig. Däremot som du använder en liten obskyr tjänst utanför EU eh, som du inte har riktigt kontroll på, som inte har särskilt mycket avtal på plats då finns det en stor risk där. Då är det Ska man använda det så är det betydligt mer mindre riskfyllt att använda en inom EU. Mm. Av enkla anledning att där är en lag. Och om en tjänst är gratis då? Om en tjänst är gratis finns det risk för då? så finns det stor risk för att man betalar med någonting annat. Mm. Och då gäller det tydligt att om jag som data controller begär att få in personuppgifter från en data subject så lägger de i en gratis tjänst. Ja, då måste jag ha väldigt torrt på fötterna att jag faktiskt gör det. Mm. Där är det ju bara att säga så här, gratis tjänst. Då är det enbart egentligen att antingen se till att du har ett ordentligt påskrivet data processing agreement. Mm. Så att du verkligen vet vad som gäller även fast den är gratis. Eller se till att du har medgivande från alla dina data subjects att jag tänker lägga dig i en så gratis tjänst. Så kan man säga, en tumregel är att... Om du, inte, om, du, om, du, om du inte betalar för en tjänst som du sa, så betalar mm. du med någonting annat. Det vill säga, antingen så betalar du för en tjänst och då är du en kund om du betalar med pengar, mm. fysiska pengar. Mm. 
Eller så är du en del av produkten. Ja, och då är det ju så här för att vara väldigt tydlig. Det GDPR inte under någon som helst omständighet tillåter. Det är att det är en sak om jag privat, Kim Hindart som privatperson, betalar med min integritet mot Google för att få använda Googles gratistjänster. Mm. När jag är data subject direkt mot Google Data Controller. Det är inte okej okay att en mellanhand går in och så att säga tar uppgifter från andra data subjects och på något sätt betalar för en tjänst med dem gentemot Google. Det är precis det GDPR ska hindra. Det är precis det GDPR tänker ta bort. Och den är viktig att inte ha för den är not okay så att säga. Utan det är där. Så den är viktig. Ett annat sådant här intressant scenario tillbaka till just, det är ju den här speciellt utsatta situationen som just processorn har. Det är en annan sån här observation man kan se. Jag kan illustrera det med ett litet exempel. Säg att du köper en ren mejltjänst som det finns uppsjö av. Som företag köper en mejltjänst. Du köper en mejllåda någonstans. Ja, det är väl jättebra. Säg att den kunden då som har köpt mejllådan av en leverantör. I det fallet så blir leverantören dataprocessor. Och den som köper själva mejllådan är datacontroller. För personuppgifter som läggs och används i den mejlen. Mm. Mm. Fair enough. En ren mejltjänst kostar ju inte särskilt mycket. Här blir ju problemet. Tänk i scenariot. Att en illasinnad varelse registrerar upp en mejltjänst och använder den mejltjänsten. För att sprida nakenbilder på ungdomar. Just det. Mm. Ungdomarna kommer på det här. Drar både mejltjänsten och dataprocessen. De som har sålt mejltjänsten. Månleverantören inför detta. Och det enligt lagen är fullt rimligt. Du kan aldrig neka det. Mm. Både du som processor och datacontroller. Och det, blir indra- det blir indragen i processen. Och indragen inför detta. Och där står det. Då tänker jag mig bara scenariot. Att den som bokade mejltjänsten i en molnservice det är ju ett kreditkort allmänna villkor mm. klicka här, mm. jag är igång ja de är ju borta lika fort förmodligen, med största sannolikhet ja. kvar där står en rättsprocess med en massa gråtande ungdomar mm. inför svensk tingsrätt baserat på nämndemän mm. som inte har någon form av utbildning inom det här, en jurist som absolut egentligen inte har specialitet eller utbildning inför det här mm. och det har en massa gråtande ungdomar som står där och har farit riktigt illa då vill jag se den rätt som faktiskt med f- största allvar vågar säga att ingen av dem som sitter i rättssalen här ska betala er något skadestånd. Nej, att, att någon kan gå oskyldig från en sån, en sån, upp, en sån upplevelse. Nej, Där finns det enorm risk för dig som dataprocessor då. Mm. När du är större, när du har kunder som är mindre än dig själv där. Att risken är ju att du står inför rätta där och det är du som får stå och face the music. Exactly. Den är enorm och då är tillbaka till ingen bra försäkring på det här. Nej, precis. För där kan du ju hamna i ett kläm utan din försorg. Mm. Då är nästa fråga, vad är det då som förväntas av oss som data processors för kontroll av data controllers? Just det. De som vi tar in som kunder. Mm. Det här är ett jättegråzon, det är inte alls För det, det kan vi göra glas. vi har pratat om tidigare också, mm. men vi kan ta det för att stryka under mm. det. GDPR som lag är skriven egentligen med, med ursprunget att du som enskild bolag äger hela processen. Axel Lempar från hårdvarande bakgrunden fram till, till produkten och applikationen på sista raden. Det är ju inte sant till allra största del för målavrontörer. Eh, 
är en IS-leverantör mm. som oss själva. Det är ju, vi, är ju ansvar, vi har ju ett ansvar fram till den virtuella servern mm. och sen är det ju kunden som är ansvarig för det som finns mm. i den. Det här ska vi vara supertydliga med och det har vi ju fått mm. det har vi fått erkänt av jurister mm. som jag pratar med är inte GDPR skriven för. Så här finns det en gråsson som heter Duga som vi får se vad den tar vägen. Så det är jätteintressant att se vad Men till din poäng, oavsett en, i en rättsprocess så kan, är, ju, är ju både controller och processor med i processen tills mm. dess att du, du kan bevisa vem som har gjort mm. ett fel. Så att jag som processor då, om jag är oskyldig så är det min sak att först bestrida min egen oskyldighet ja. i sammanhanget. Och bara det är ju en, kan ju vara kostnad både för, för tidpengar och, och juridiskt stöd. Ja, liksom. Absolut, och just PR-värdet. Media kommer och vill hitta en syndabock. Jag skulle säga att det kanske är det största. Jag ska säga, om vi nu ska nu, mm. återigen dum och glömma att prata mm. negativt. Men om vi ändå tar upp det, den stora faran tror jag som mm. du ser, det är ju precis som du kanske inte så mycket att du, blir in, att du har gjort ett fel, men att du kan bli indragen i någon annans problem och soppa som gör att du kommer framstå som oseriös. För att det här är ju precis det som är problemet med just molntjänster. Det gäller, spelar ju ingen roll om du tillhandahåller mejlådor. Om du tillhandahåller servrar. Eller någon form av tjänst. Det är ju just det här. Du tillhandahåller ju en tjänst, en del i en infrastruktur. Som gör att en kund ska kunna lägga sin information hos dig. Men det är fortfarande kunden som äger informationen. Det är fortfarande kunden som behandlar informationen. Här blir ju problemet att det är kunden som äger relationen med data subject. Yes. Vi som processor ska ju inte lägga oss i Nej. vad det är för relation där. Nej. Hur bra är den? Hur är den? Här kommer vi tillbaka till det här som man kan se på internet service providers. Vad är förväntan om myndighet att vi ska leka för typ av polis mm. för det här? Exakt. Ska vi vara det? Ska vi vara ja. det? Det är en ständig diskussion hos internet service providers. Vad ska de lämna ut för data? Exakt. Hur mycket data ska de spåra? Men det har ju varit pressmedier ganska, ganska hett ja. där under hösten också. Och jag ser att det kommer att bli samma situation här. Ja, Vad ska en cloud service provider mm. lämna ut för typ av information? Hur mycket ska de polisa informationen mot brott mm. eh, av den här typen? Vad är en förväntan där? Precis. Och hur kommer de hållas ekonomiskt ansvariga för det? Mm. Det kommer att vara jätteintressant kommande åren. Men det är jobbigt för dem som inte har en sån här buffert. Mm. Om saker börjar gå åt fel håll för dem. Det här kan ju faktiskt sidosätta en hel industri. Och då tänker jag framförallt på startups. Just. Som levererar molntjänst. En mjukvarutjänst. Precis. För, för det ska vi också till. Än så länge har det inte förändrats. Kanske gör framåt. Men än så länge står alla lika inför lagen. Mm. Det spelar ingen roll om du är en tvåmanna startup spelar eller en stor miljon, miljardkoncern. Där blir det ju extra jobbigt för just oss också. Mm. För det finns ju inget som hindrar att jättemyndigheten, mm. säg en myndighet typ Försäkringskassan, Trafikverket eller någonting mm. sånt, signar upp och registrerar tre server hos oss. Det är deras totalomsättning som fortfarande mm. är grunden för böter. Mm. Men det kan vara vi som åker på den. Mm. Här blir ju affärsrisken helt beroende mm. av vad det är för typ av kund. Och vad det är för typ av information de lägger där. Mm. Den kan vara väldigt knepig. Mm. Om man vill hålla just det här som målleverantör. Vi bryr oss inte om kunder. Alla kunder välkomna. Mm. Signa upp här. Lätt process. Sätt igång. Här har du ett mejlkonto. Kör. Mm. Den kan bli intressant att se hur tanken går där. Ska man ha någon extra kvalificering? Ska man kräva att du måste redogöra exakt vad det är för personuppgifter du gör? Här? Mm. Vad är kontrollkravet? Mm. Fyra månader kvar. Mm. Om våra kära lyssnare här nu inte har gjort någonting eller är precis i startgroparna. 
Det är fyra månader kvar sen kickar han lagen in i, i, i full effekt. Vad bör man fokusera på nu om man är lite panikmode och inte har gjort det man borde ha gjort? Se över att ni har informationssäkerhet. Grundläggande vanlig informationssäkerhet på plats. Se över att ni låser era datorer. Se över att ni låser in saker ordentligt. Se över att ni övervakar så inte obehöriga kommer åt saker och ting. Grundläggande informationssäkerhet är det som är grejen. För att det är när du får data breach som du kommer göra ont. Mm. Som sagt, vi har sagt många gånger hittills. Men Finansinspektionen kommer inte att springa runt och jaga varenda litet företag. De har företag. inte resurser eller möjligheter. De har inte resurser. Nej. Men när du åker på data breach mm. och folk klagar, mm. det kommer ut. Exakt. Det är där det börjar göra ont. Det är då du inte kommer undan. Då kommer du att få en mm. granskning. Då kommer du att åka på. Mm. Och det är där som är viktigt att ni har grundläggande processer i. Jag brukar jämföra det med livsmedelshygien. Säg att en hel skolklass blir magsjuka och kräks. Alltså klart det kommer att bli en utredning då. Mm. Om ingen blir magsjuk, nej då är det ingen utredning. Nej. Men blir det en stor magsjuk och konstaterad fall av matförgiftning, ja då kommer det en utredning. Och då kommer dina livsmedelshygiensprocesser att granskas. Och så om det visar sig då att du inte har ombyten, du har ingen tillgång till rinnande vatten för att tvätta händerna, mm. du tvättar inte din köksutrustning med, mellan... Fisk, grotfrukter och kött och så vidare. Och du mixar råmat med tillagad mat på samma... Guess what, du kommer åka dit. Guess what, du kommer att få problem. Ja. Och det är ju det här, se till att när det gäller motsvarigheten till informationssäkerhet, motsvarande livsmedelshygien, att ni inte torkar er i baken, inte tvättar händerna och sen går och hackar mat. Det är grejen, så att se till att ni inte har äcklighet i informationssäkerhet. Och då är det mer bara just det här. Försök göra jämförelsen. Och så tänker du att ni ändå är ett professionellt kök. Ni säljer någonting. Om kunder tittar in och ser kocken. Kliar sig i baken, petar sig i näsan. Och sen går och inte tvättar händerna och lagar mat. Ja, då kan det få en viss avskräckande effekt. För er som företag. Den ska man ta med sig. Så, fyra månader kvar. Fokus, fokus, fokus. Data standard data breaches mm. och standard informationssäkerhet. Magisk spegeltidning är den tesen ni ska jobba efter. Mm. Tveklöst. Han var bra. Vi eh, tror vi stannar där för idag. Ja. Så kommer vi återkomma med nya poddar framöver. Det är spännande nu. Eh, det står mer och mer. Och sen så är det, nu börjar det komma riktigt såna här. Nu ropar varje artiklar på, på LinkedIn och mycket tidning som man läser om. Absolut. Men fokusera på det som är viktigt för er. Eh, mm. Behöver ni nå oss, vilket jag hoppas ni vill, så kontaktar ni oss på gdprpodden at citynetwork.se om ni vill mejla. Eller så når ni oss på sociala medier på hashtag gdprpodden. Ett sista råd till er alla ute där. När ni tittar på alla sådana fina checklistor att göra, förbereder. Säkerställ då, för vem är det skrivet? Är det skrivet för en datacontroller? Är det skrivet för en dataprocessor? Är det skrivet för en stor bolag? Är det skrivet för en liten organisation? Det är jätteviktigt. Vem är intended publik för den checklistan? För att du kan göra extremt fel om du som en dataprocessor försöker följa en datacontroller för en offentlig myndighets checklista. Mm. På återhörande. Yes. Ha det bra. Hej. Hubba. Du har lyssnat på GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till gdprpodden at citynetwork.se.
och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier. 